0: Olá Leões, bem-vindos a mais um Fá. Hoje vamos falar do jogo frente ao Barzim para a Taça de Portugal, a suposta renovação da Mourinho, assuntos relacionados a futsal e ainda vamos olhar para o próximo jogo da Liga dos Campeões frente ao Borussia Dortmund, entre outros assuntos. Só mencionar que estamos a gravar o podcast domingo à tarde, antes do derby de futsal. Já sabem como é que é? Vamos começar pelo último jogo do Sporting, começando pelo 11 inicial. Um, o 11 inicial que foi compor... sofreu aqui algumas alterações um, dizer isso porque era expectável um, que, que fosse acontecer várias mexidas nesse jogo contra o Varzim um, a maior nota assim que se pode dar porque são várias alterações, acho que é Gonçalo Esteves um, o 11 inicial um, e Marsa no banco e basicamente é isso. Tabata também a começar disso. Acho que foi o primeiro tit jogo titular do Tabata essa época, eu, Não tenho certeza. E de resto, várias alterações. Também tivemos a dupla Mateus Nunes e Bragança no meio campo. Uh, Virgínia, a Fedala fazer ali o a jogar no meio, no, nos três, nos, nos, na defesa A3. Um, basicamente é isso. Um, algumas alterações. Angelo, queres começar a por olhar para o, para o jogo?
1: Sim, uh, olá Mário, olá Leões, uh, sim foi, foi um jogo uh, acho que não muito bem conseguido da parte do, do Sporting, não, não foi um jogo muito bem jogado, um, houve como tu disseste bastante a rotação no 11 inicial tendo em vista também agora o, o próximo jogo da, da Champions, portanto uh, Ruben Amorim optou por dar, dar oportunidade aos jogadores que têm, que têm jogado menos, aqui com, com destaque uh, para o Gonçalo Esteves, que eu, que eu já disse aqui há uns episódios, que, que é um, um jogador que eu, que eu tenho muita esperança que no futuro venha, venha a ser o titular da lateral direita do Sporting. Uh, uma palavra também para o Tabata, como tu, como tu falaste, que se estreou a titular esta época e depois, lá está, em termos de, de titulares, acabou por, por jogar apenas, ou, ou titulares absolutos, acabou por jogar apenas o Paulinho, mas acho que devido ao facto da, da lesão do TT. Uh, Sim. Acho que o TT neste momento é mais fedal, Exatamente. E uh, o
0: Santos não é um titular absoluto, sim, mas, mas tem muitos minutos. N Na sim. realidade, todos que jogaram têm muitos minutos. Terão, se calhar, o Tabata e o Esteves, o Gonçalo Esteves, diria. Tem, eu, eu também devido,
1: assim. lá estar o plantel não ser muito, muito extenso, portanto, sim, acabam claro. todos por. Sim, sim, sim. A partir do banco ou a titulares em alguns jogos acabam por ter muitos minutos, mas sim. Uh, em relação em relação ao jogo acho que volta a dizer não, não foi um não não o Sporting não jogou muito bem o, entrou bem os primeiros minutos foram foram positivos um, mas depois a equipa acabou por desligar um pouco inclusive a primeira grande oportunidade foi foi do varzim ali um lance isolado do Zé Tiago que felizmente não deu gol Uh, e depois lá está, nestes jogos contra equipas, teoricamente. fora de
0: jogo? Penso eu também, acho Não, 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 não que ele
1: parte antes do meio campo. Ele parte antes do meio campo. Ok. Uh, aqui, aqui, lá está, é, é aquele típico jogo de, de taça com equipas de divisões inferiores, em que, como se costuma dizer, uh, o primeiro gol é sempre aquele que custa mais e quanto mais tempo passou. Uh, notou-se que, que havia talvez um pouco mais de, de ansiedade ou de nervosismo uh, e pronto, vimos, vimos o 0, 0 arrastar-se durante a partida uh, até, até à entrada do, do suspeito do costume que, que acabou por resolver o jogo uh, mas sim, não, não foi um jogo muito positivo da parte do Sporting
0: não Eu, eu acho que o Sporting até uh, dificultou o jogo porque o jogo podia ter sido mais facilidade acho que foi o próprio a própria equipa que dificultou. Um, logo a começar aqui por uma, uma coisa. Eu acho que vários jogadores, se nós olharmos individualmente, e eu vi algumas pessoas falar disso, vários jogadores têm muitos minutos. Uh, mas a verdade é que juntos não. E eu acho que foi isso que... Aqui anteriormente também já elogiámos isso. E acho que é uma coisa positiva que é o Sporting pode mexer. Mas tem sempre, e já aconteceu em outros jogos, o Sporting mexe. Quanto, por exemplo, quanto ao Malicão mexeu muito. E, e manteve mesmo assim a equipa, jogou bem. Uh, mas nesse jogo não aconteceu isso porque eu acho que, por exemplo, nas laterais uh, e depois na frente, Jovã Tabata e depois no meio campo, Mateus Nunes e Bragança. Que eu já tenho dito isso várias vezes, até já fui, mal, uh, já fui um bocado criticado por ter dito isso, porque as pessoas interpretam sempre forma, da sua forma. Que eu não, go não gosto de Mateus Nunes e Bragança juntos, eu acho que não jogam, não, não funciona. Já disse isso várias vezes. E sempre que jogaram juntos, o Sporting jogou mal. Não quer dizer que não são, são grandes jogadores separados, mas os dois sozinhos no meio-campo, e no ano passado, por exemplo, acontecia até o do Bragança entrar, ou o Mateus Nunes, e ficarem os dois ao mesmo tempo, mas tinha sempre outro homem no meio-campo, o ou o João Mário... Um, mas os dois sozinhos no meio campo eu não, sinceramente acho que não funciona e acho que realmente isso deixou o Sporting mais frágil e depois os dois homens da frente, Tabata e Jovano, também não tiveram nada bem e, e com isso claro que se refletiu no, muito no, na forma como o Sporting jogou uh, acho que foi mais por aí uh, eu acredito que se calhar se tivesse a jogar Pedro Gonçalves no início uh, no lugar, sei lá, de João ou Tabata e se calhar uh, metesse -me, uh, palhinha por exemplo se calhar o jogo tinha sido completamente diferente Uh, acho que foi mais por essas, por essas duas peças posso ter enganado mas na minha ótica foi um bocado por aí uh, esses dois jogadores é a minha opinião já, já no ano passado vi, vi alguns jogos eles chegaram a jogar juntos por exemplo penso que foi quanto ao Marítimo quando fomos eliminados não tenho muita certeza mas acho que foi jogaram os dois juntos perdemos depois tivemos outros jogos que jogaram os dois juntos também jogámos mal eu não sei se é porque pisam zonas semelhantes do terreno não sei mas eu acho que realmente acho que o meio campo não fica muito forte fica meio frágil com os dois e é como eu estava a dizer os dois são muito bons, mas juntos não funcionam. E o Rubando disse que está a trabalhar os dois e tal, para ver como é que. para o futuro. Eu acho que não funciona. Acho que gostei, por exemplo, de Mateus Nunes e o Garto, Gostei bastante. Uh, não sei como é que é o Garte e Bragança, porque ainda não vi. Mas Mateus Nunes e Bragança não funciona. Pelo menos até agora não funciona. Uh, e depois. Uh... Deixa-me só. Deixa... Eu, okay, fala, eu
1: fala. concordo a 100% com, com essa análise. Uh, até porque não, não gostei muito do, do Daniel Bragança neste jogo. Apareceu pouco, teve, teve aquele remate aqui dando um, um grande golo, mas fora isso apareceu muito pouco no resto do jogo. Sim, aliás, foi o, sim, primeiro, o
0: primeiro oportunidade de golo foi dele, foi de um remate fora da área. Certo,
1: sim. sim. Uh, e, e é curioso porque lá está, como tu disseste, são jogadores completamente diferentes, mas que na, naquilo que dão ao jogo, não é? o, o Mateus já aqui falámos, é um jogador de transição, de retura de, de transporte, enquanto o Dani Bragança é aquele jogador que controla os tempos do jogo perfeitamente uma técnica elevadíssima, muito acima da média acabam por ser jogadores completamente diferentes mas que parece que, que se atrapalham e a expressão que tu usaste eu concordo é que parece que pisam os mesmos, os mesmos terrenos e ocupam os mesmos espaços e acabam um pouco por se prejudicar um ao outro, portanto acho uma análise Sim. correta da tua parte e, e e é preocupante porque estaria ali, se calhar... Sim, eu, eu acho
0: que não, porque temos o guardo. E acho que o Garde pode ser aquele terceiro homem que pode resolver isso. Pode ligar esses dois.
1: Acho eu. Sim, mas eu acho que eles os três nunca jogarão juntos, não é? Sim, Jugarão em princípio não. Depende.
0: O Ruben já, já chegou a meter três médios em outras alturas.
1: Se... Com o e Não me lembro não, não de mais... Seria,
0: não seria descabido, mas... Mesmo mantendo sempre os três centrais, mas... Mais uma mas qualquer das formas, uh, com o Garte, eu estou a pensar no futuro, sem palhinha, por exemplo, uh, Mateus Nunes ficando, um, o Garte, por exemplo, não vimos o Garte e Bragança, eu gostava de ver o Garte e Bragança, mas uhum. rodando sempre Bragança, o Garte, Mateus Nunes, o Garte, que seja mas não, não os dois sozinhos, acho que pode ser uma opção. Os dois sozinhos até o momento, o Ruben ainda pode estar a testar e ele se calhar ainda acredita que pode conseguir tirar alguma coisa daqui, mas eu acho que não funciona e acho que as características dos jogadores, e até era interessante que eu ia dizer isso, era interessante alguém uh, que perceba mais, fazer uma análise, uh, perceber porque é que não funciona, é uma análise mais estática e ver mesmo os jogos por tentar perceber todos os jogos que eles jogaram juntos tentar perceber o que é que falha ali, porque, como eu estava a dizer, são os dois são grandes jogadores separados, mas juntos, realmente não funciona. Eu acho que foi ali, foi um, um ponto onde o Sporting uh, acabou por se complicar. Foi no meio campo e nos dois homens da frente, uh, que era isso que eu ia dizer há um bocado. Também que um, o Sporting teve bem, como tu disseste, o Sporting entrou muito forte, só que um, parecia que faltava homens, o Sporting era só cruzamentos atrás de cruzamentos é, e não e tinha também. ninguém na área. Não tinha ninguém, não aparecia. E depois, claro, depois uh, acaba o jogo e vamos todos outra vez bater no Paulinho. Um, eu não acho que a culpa tenha sido do Paulinho, eu acho que foi mais as dinâmicas entre os três jogadores, provavelmente, porque uh, o Paulinho está habituado a jogar com o Pedro Gonçalves, no Santos, ou agora Arábia e Giovanni e Tabata dão outras coisas. E os dois, primeiro, não tiveram muito bem, na minha opinião, um, e foi muitos cruzamentos descabidos para ninguém, para ninguém, sempre. Foi, foi basicamente Sim,
1: é... isso até porque os, os dois jogadores que chegaram na frente com o Paulinho o, o Giovani e o, e o Tabata não, não aparecem nos espaços que aparecem por exemplo o, o Pote e o Sarabia ou seja, Sim. geralmente o Sporting joga muito nesse esquema de, de, de muitos cruzamentos, mas geralmente tem sempre o Paulinho na, na área e com o Pote e o Sarabia também dentro da área um pouco mais atrás e nem o Jovane nem o, nem o Tabata fazem muito isso o Jovane é mais um jogador de corredor tem mais tendência a descair no corredor E o Tabata Deixa-se sempre ficar um pouco mais para trás E acaba por não chegar a terrenos de finalização Portanto aconteceu isso sim Em todos os cruzamentos que nós fizemos durante o jogo Era para uma pessoa, era para um jogador Acho que foi,
0: foi isso Foi a dificuldade de criação O Sporting com esses dois homens na frente Principalmente e com essas falhas no meio campo Acaba a estar bem nos, nas alas O Nuno Santos e o Gonçalo Esteves Tentaram desequilibrar Mas foi muito foi curto e, e depois é que aconteceu um, ou aliás foi necessário dar entrada ao Pedro Gonçalves para mexer um bocado com o jogo e não sei se também reparaste sentiste isso que foi Pedro Gonçalves uh, entra marca o gol muito bem e logo a seguir o Sporting faz o que é habitual baixou completamente e tentou só controlar aliás
1: contra aliás o, o Pedro Gonçalves entrou uh, pela infelizmente pela lesão do, do Jovane, não é que também, felizmente, só que não foi tão grave assim, porque Sim, sim perspectiva... Se... Falámos disso um pouco um um mais, e mais para o fim, dia. sim. sim. Um, ele entrou e ainda estava o Jovane uh, atrás da baliza a fazer o percurso para os bancos, já o, o pote tinha, estava quase a marcar na altura, falhou, falhou, falhou o golo, mas mal ele entrou, agitou logo como, como é costume agitou logo e criou logo perigo e mudou logo as dinâmicas da, da equipa Sim, porque o
0: Sporting estava a atacar, o Sporting estava a criar o Sporting criou várias e várias oportunidades a verdade é que oportunidades assim flagrantes mesmo, poucas porque muitos eram cruzamentos para ninguém a, a maioria, eu diria que a grande maioria foi, foi isso a, e foi o grande problema porque por exemplo nós estávamos quase a meio da primeira parte para aí acho eu, se não me engano Uh, quando o Bragança teve aquele remate fora da área que foi o primeiro ano da oportunidade uh... Sim,
1: houve, houve uma oportunidade antes e aí leva-me também ao ponto uh, que eu também falei no Twitter a seguir ao jogo ou, ou mesmo durante o jogo que era uh, que este jogo, estes jogos de taça uh, nos fazem lembrar com, com saudade ou, ou não o que é que era jogar em Portugal sem VAR e este jogo foi, foi um excelente exemplo porque antes desse desse lance do, do Bragança há um lance em que o Paulinho está completamente isolado não, não tem nenhum jogador sequer perto e o árbitro marca fora de jogo quando não está fora de jogo uh, e não havendo VAR não havia possibilidade não me estou, não de, não me estou a lembrar a
0: mas, de mas sim acredito depois, houve vários lances desses tem, tem sim, acontecido bastante na taça de e Portugal não mais agora. À frente,
1: pode, posso, posso falar já embora se calhar vamos falar com mais tarde mais à frente mas por exemplo não consigo perceber o, o penalti a favor do, do varzim não, vamos, não falar
0: frente, vamos falar disso mais para a frente <risos> e uh... lá está
1: so, saudades, saudades ou não do, do tempo em que não havia VAR em Portugal
0: sim, mas basicamente acho que esse jogo se explica muito por aí, acho que continuar a mencionar que o Sporting tem estado bem mesmo quando, quando uh, mexe muito, só que eu acho que foi aqui foi muito meio campo uh, que falhou e a frente falhou. acho que esses quatro jogadores e não é que eu sei um culpa individualmente estar aqui a apontar o dedo, não é isso. Mas acho que no coletivo foi muito mais aqui esse, esses, essas pequenas mudanças que fizeram com que o Sporting não estivesse tão bem ofensivamente, pelo menos na finalização e depois, uh, embora o Sporting tenha criado, e, e depois de marcar o golo, como eu estava a dizer, o Sporting marcou o golo e basicamente, não sei, eu, pelo menos pareceu-me que o Sporting baixou e que vamos controlar um zero, é assim e depois... Pronto, chegando aqui ao penalti, uh, um lance que nem sequer levava a perigo nenhum. Um, o Verzinho retira aquele penalti que coloca o Sporting numa situação complicada. Porque é, é, o Sporting estava um zero, bastante tranquilo, ao menos 78. Um, e do nada, um, acho que ninguém esperava aquele lance. Nem, aquele lance provavelmente não ia levar a perigo nenhum. Um, aparece ali um penalti quase caído do céu, que realmente não sei se queres falar, realmente não acho que seja falta. Um, provavelmente se houvesse VAR um, seria, seria revertido penso eu um, mas, mas não sei, queres dizer uma coisa sobre isso?
1: Eu volto a dizer eu não consigo perceber como é que aquele penalti é marcado e, e aqui lá está, não, não estou a dizer obviamente que terá algum tipo de, de intenção da parte do, da equipa não, de arbitragem, não, não é isso é, assim, Normalmente
0: há, há VAR porque é para isso o árbitro está é, numa zona é, que não vê realmente
1: é. Até porque depois, em contrapartida, posso dizer que é indireto o, o penalti que marcam sobre o Porro. É em Indireto não me parece. Sim, mas, sim. Mas assim, o, na o Porro não vê claramente que é.
0: é um pisão muito de leve. É, pois é, é aquela questão. É, é... O Porro ia chegar àquela bola e ia fazer alguma coisa com aquela bola? Pois, não. Provavelmente não. É, é um pisão muito de leve. Também não vamos estar agora aqui com coisas. É, a realidade é que para mim não era penalti nenhum nem outro. Para mim não era, porque não há é um pisão claro mesmo ou que impeça de tirar uma bola. É uma coisa muito leve. Ele vai ali mesmo com a ponta da chuteira no, no pé do, do porro. Depois o porro atira-se para o chão e faz aquela figura uh, do costume. Já sabemos como é que é o porro sempre a é exagerar. Um,
1: mas... aqui, aqui o que me deixa mais preocupado honestamente é que a arbitragem em Portugal nunca foi acima da média, por assim dizer. E agora tendo esta esta ajuda, ajuda e ainda bem que tem. Tendo esta ajuda do VAR parece que a preparação é, é ainda pior. Então nos jogos em que não temos VAR ainda se nota mais pois. esta falta de qualidade da qualidade média da, das equipas de, de arbitragem em Portugal. E isso é um problema porque parece que, que, que o que aconteceu foi bem, agora nós temos aqui este auxiliar que quando, quando nós erramos temos sempre aqui esta rede de segurança, não é? e Ramos e o VAR corrige-nos, então a preparação acaba por ser pior e a qualidade ainda é pior do que era antes de, de haver VAR, que felizmente não tem impacto nos resultados do campeonato e das competições que, que têm VAR, uh, mas que nestas competições, pelo menos enquanto estiverem em prova clubes, porque eu creio que quando, quando todos os clubes que estiverem em prova na taça tiverem condições de ter VAR em, nos seus estádios, eu acho que o VAR passa a ser utilizado na taça. Uh, não, foi, não foi nesta eliminatória, porque acho que vai acontecer um jogo, ou já aconteceu, uh, em Serpa, que não, não sei se será da terceira divisão, se será dos distritais, que são campos que não têm, obviamente, instalações nem condições para pa terem VAR. Então seria injusto da parte da competição, na mesma eliminatória, ter jogos com VAR e jogos sem VAR. Uh, mas creio que vamos expor nas. Nos quartos de final já só devemos ter equipas da primeira divisão e da segunda divisão, todas elas com, com, com instalações e condições para ter VAR, e aí a Taça de Portugal já terá VAR. Uh, mas acaba por, ser, acaba por ser injusto, porque até se pode dar o caso de uma equipa ser eliminada num lance ilegal, uh, claro. e naquele jogo por acaso não teve VAR. Mas enfim, uh, claro. é, é o que temos.
0: Uh, basicamente é isso. Acho que o Sporting uh, mereceu, mereceu ganhar, obviamente. Uh, fez para isso, uh, embora, uh, como eu estava a dizer há um bocado, na primeira parte muito melhor. Uh, faltou mesmo a finalização porque foram muitos cruzamentos para ninguém. O Varzinho também acho que teve bem e, e por exemplo, eu também acho que merecia um gol, embora aquele penalti podemos falar de, é duvidoso, mas mereceu porque o Varzinho criou boas oportunidades. Uh, mas também porque o Sporting também foi permitindo um bocado, eu acho, mas no campo de geral acho que foi um, um jogo que acabou por. Uh, acaba, acabou por ser justo. Acho que acaba por ser justo. Antes de falarmos dos destaques, um, falar também de da lesão de, de Jovan que acaba por estar um bocado ligado também ao relevado, que já aqui, já aqui falei, já aqui falámos, um, e podemos falar mais um bocado. O caso do Jovan acaba por se. Jovem, que é um jogador. Que é muito castigado por, por lesões Acaba por sofrer aqui mais uma lesão um, Que soubemos que não é assim tão grave uh, Não sei agora qual é bem a lesão Mas o tempo de paragem acho que dois meses Volta em princípio
1: Dá-me dá um segundo que eu já te, acho que consigo dizer ao okay, certo okay. a lesão Mas
0: em princípio voltará em janeiro um, Que não é tão mau quanto se, há, Muita gente já pensava que se calhar acabou a época E, e sabendo o historial de Giovane Cabral Uh, muita gente até pensava mesmo o pior porque Carlos já sofreu várias razões graves um, quanto ao relevado um, realmente, pá, já que falámos o relevado está mal não... correu mal, uh, já que falei sobre a mudança de... para essa nova empresa que o Sporting estava com uma empresa que era muito boa que era a rede relevados e que entretanto um, acabou o contrato e o Sporting mudou não sei se foi por financeiros se nem... não sei sinceramente há muita gente que está a falar por que, que foi a nível financeiro o Sporting mudou para uma mais barata eu sinceramente não sei se foi por isso não vou estar aqui a falar de Cor uh, até onde eu sei foi apenas uh, acabou o contrato e o Sporting uh, mudou uh, mas aqui a nível do relevado o que posso dizer não sou jardineiro não, é? uh, não tenho grandes conhecimentos é que eu já vi isso acontecer com vários clubes uh, do relevado uh, de mudarem o relevado todo e o relevado não pegar, ou não sei, acontece qualquer coisa e o relevado fica muito mau. E depois tem que andar o resto da época sempre com pequenos reparos, porque só podem mudar -se todo, ou, ou o Sporting, é a jogar agora para a academia, uh, porque isto tem que ficar uh, para mudar o Relvado toda é, são vários meses, uh, e, e é muito complicado, por isso, a, a nível do relevado é isso: é, é realmente não acho que. Até acho que é um bocado uh, cobardia uh, pegar na lesão de um jogador podia ser grave para atacar uma direção para dizer, pá, acho que não sei, não tem muito nexo, não vou fazer isso sinceramente uh, e não, porque também não sei os contornos, não sei realmente porque é que levou à troca de, de, do relevado não sei mesmo se foi por uma razão se foi monetário se foi porque queriam poupar realmente acho que não faz sentido porque é uma das coisas que não se pode poupar é num bom relevado uh, claro,
1: claro. Depois... não só tem influência nestas ou pode ter influência nestas lesões que, que acontecem, que felizmente não foram tão graves como parecia em direto, no sim, caso sim. do jovane do mas depois também tem muita influência Brasil, na claro. própria qualidade do, do futebol claro, praticado, claro. e quer queiramos, quer não, um, jogando, jogando em casa, até fora, na, na maioria dos jogos, o Sporting costuma ser a equipa que, que ataca não é? nos jogos, claro. excluindo jogos com com o Porto e com o Benfica, e talvez com o Braga, que são jogos divididos no, nos restantes jogos, o Sporting vai ter sempre mais posse de bola, mais iniciativa, portanto acaba por ser, como os outros dois grandes, não é acaba por ser, acabam por ser os prejudicados com estes relevados uh, de, fraca, de fraca qualidade. Relativamente à lesão do, do jovem, eu fui aqui à procura, é uma lesão no ligamento colateral-lateral, portanto não, não estamos a falar de ruptura do, do ligamento Sim. anterior cruzado, etc que geralmente é, é o de menisco, que geralmente é é o pior, aliás, os, os desportivos até fizeram notícia que foi a própria estrutura muscular, a estrutura física do jovem que se calhar impediu uma lesão mais grave. Ah, em relação à, à empresa, e, e, e tal como tu, eu também não sou, também não sou especialista em relevados, ah, mas não creio que terá, estará ligado de toda a alteração de, de empresa, porque não, é, não estamos a falar de mudar de uma empresa profissional para uma, amadora, o, não é? para uma amadora que, que não Sim. sabe o que está a fazer, não sei. É, é uma empresa tão, tão habilitada como outra. Claro, senão nem, se nem podia estar nem, a nem, fazer os valores. Né? Aqui, aqui o, que, o, que, o que eu já ouvi falar há tempos, e até basta ver que a questão do relevado é uma questão que vem, vem acompanhado do Sporting desde, desde que estreou, desde que inaugurou o estádio do Alvalade 21, Uh, portanto já é, uma coisa com, com quase, já é um problema com quase 20 anos uh, aqui o que, eu, o que eu já li e ouvi pessoas uh, mais entendidas no assunto tem a ver com a própria arquitetura do, do estádio que não tendo as zonas de respiração sendo, sendo completamente fechada à volta uh, não, não permite ao relevado respirar por assim dizer e que acaba por, por ajudar ou por, por, por sim, promover... Mas, por exemplo,
0: o último era muito bom.
1: Sim, sim. Essa é, são... é a
0: razão. Eu percebo, por exemplo, muitas... Até se, até se falou uh, as condições atmosféricas que podem ter complicado uh, esse relevado. Uh, não acho aqui, aqui, aqui também que aqui um a explicação, a ver a a... Sinceramente. sinceramente.
1: Também tem a ver com, com o número de jogos, por exemplo. Mesmo este relevado... Uh, houve ali uma altura em que teve muitos jogos seguidos e, e o Ralvado ressentiu-se e depois quando houve uma, uma sim, paragem... nós sim, sim. Mas nós essa Ralvada um é claramente mal.
0: Respondeu. Logo no início, nós, eu lembro-me do jogo contra o Leão, não foi? Sim. sim. Uh, foi, foi na, na uh, troféu de Strong Nos 5 violinos. Ah, sim, 5 uh, violinos, desculpa. Strom, é das modalidades. É. Um, a Ralvada, logo era, estava a estrear e começava a arrancar, saía em pedaços. Por isso, não há bem uma justificação para isso, é, é, não há muito a dizer, e depois, por exemplo, a nível atmosférico, quer dizer, nós na Inglaterra está sempre para chover e os ravados estão impecáveis, hoje em dia, Quem não chuba, é porque há 20-30 né, né, anos, anos na Inglaterra os ravados eram lama, e ninguém se queixava, ninguém se que... tu vais ver jogos já, há, sei lá, não é preciso ver muitos, muito antigo, tu vais ver jogos da, da liga inglesa, Jesus, aquilo era lá uma autêntica e não havia, não havia ninguém ia para a conferência de imprensa dizer que não tinha condições para jogar, não é? Um, mas realmente está muito mal e porque hoje em dia não se aceita relvados dessa condição, acho que um, o Sporting tem que ter um relevado melhor para, para o nível da equipa que é, mas por exemplo em Portugal nós temos relvados muito piores. O Sporting já foi jogar, quer dizer, todos nos lembramos no ano passado contra, um, Nacional, contra o Nacional, baritim. sim, contra o Nacional, que foi aquele amassal. Eu não vi ninguém indignado como estão agora indignados com o, uh, com o José Alvalado, que é basicamente um campo de areia. Só falta chamarem o Madger para lá para dar uns toques. Uh, sai o Paulinho <risos> é, contra o Mazer para a frente.
1: Mas isso é uma coisa que nós vamos ter que, que melhorar. Que ter sim, mas cuidado, não, há até hipótese, porque...
0: não há hipótese. As pessoas têm que perceber que o Relvado só vai ser mudado todo no final. Não há hipótese, não dá para mudar. Ou é, o Sporting vai claro. para a academia, ou o Sporting faz como o Real Madrid que foi jogar para a academia, mas o Sporting não tem um estádio na academia como tem o Real, um, e por isso não vai fazer isso, ou então vai ter que aguentar. Não há, não há, não há hipótese. Vai ter que aguentar esse, esse campo até o final.
1: Vai ser é mau. Que, aqui, a questão, aqui a questão é que já tivemos castigos. O Marítimo já foi impedido de jogar no próprio estádio por causa do relevado. Mas uh, estava mesmo pior, aqui, 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 aqui claro estamos a falar, sim, claro.
0: não, não tem comparação claro aqui, sim. o relevado claro dá sim. para jogar, estamos a... eu não acredito que vá acontecer isso, sinceramente, se podem ser impedidos de jogar, não acho que esteja assim tão mal acho que aquele caso do Marítimo realmente não dava mesmo para jogar, era lá mal tendo. buracos mesmo não dava, aqui a relva só, quando o jogo começa normalmente está bom, porque eles arranjam lá o relevado, e deixam aquilo mais ou menos aceitável, mas depois começa a sair pedaços depois meteram muita areia para tentar assentar a relva e começa a levantar areia Ficam... é, é complicado, está muito mal uh, mas não sei, acho um bocado injusto estar aqui a apontar uh, culpas, a dizer que apá, é da direção, é de, do, do, do tipo que trata de, do relevado é da empresa, não, não sei sinceramente quem é a culpa acho que isso é uma coisa que, que acontece, já aconteceu noutros clubes um, é, é tentar aguentar até ao final da época e chegar ao final da época mudar-se de empresa ou ver se conseguem fazer melhor uh, para mim acho que essa empresa até se calhar para vender era é oferecer um rabado novo de graça <risos> porque porque não vejo outra, outra, outra solução mas uh, não sei agora uh, realmente essa lesão do, do Jovan foi por conta do Rod? muito provavelmente foi mas por exemplo como eu vi logo na Sport TV penso que foi na Sport TV uh, o Jovan lesiona-se Uh, e começam logo, depois o Ralvado. Se calhar foi por causa do Ralvado. Eu não acho que isso seja muito positivo. Sinceramente, uh, parece que já estão ali a meter lenha para tentar a, a espicaçar certos adeptos, não é ali mesmo a cutucar para dizer pá, vamos bora lá atacar a direção porque é por causa do... Pá, isso Não parece correto. Um jogador acabou-se lesionar. Podia ser grave, podia ser uma lesão mesmo de paragem. De, de, de se for preciso um ano, por acaso, felizmente não foi. E vamos começar já com isso. Não, não, não acho que, que isso é, sério, que é correto essa, essa atitude E, e uh, com certeza que, que as pessoas que tratam do relevado um, Estão a fazer o melhor que, que podem Para deixar o relevado aceitável E pá, não, não, como eu estava a dizer Acho que, vai, ter que ser, vai ser isso Que vamos ter até ao final da época Percebemos logo no início Naquele primeiro jogo que esse relevado era mau Mas o que é que se vai fazer? Vai-se tirar o relevado todo E o não Sporting não. vai jogar para onde? Isso é a questão Não pode Pois é isso é, é complicado eu, eu sinceramente não, não sei não, não sei que tivéssemos mesmo acesso a, a uma informação oficial dizer ah, a direção trocou por nível mesmo financeiro queriam poupar e trocaram por uma empresa mais barata aí nesse caso sim senhor pá, sou o primeiro a criticar porque não se vai poupar numa coisa dessas acho que é uma é, é segurança dos jogadores praticamente um, aqui sim senhor agora até se saber algumas informações e o que eu sei é que trocaram porque acabou o contrato e trocaram para uma empresa, como tu disseste, que trocaram para uma empresa profissional, não trocaram para uma empresa, não foram buscar uh, um tipo qualquer à esquina que, realmente Sim, co que, que normalmente corta relevados. Foram ali, olha, está é ali um, um tipo que normalmente corta relevados e ele trata disso. Pá, não foi isso. Eles claro. cont contactaram uma empresa profissional. E, e por isso, ninguém esperava que fosse acontecer isso. Aconteceu. O que é que vai acontecer? Chegam ao final da época, trocando empresa, Uh, ou essa empresa resolve o problema mas nesse momento é o que é e não, não voltar uh, aqui a, a bater na direção por causa disso uh, a não ser como disse, a não ser que soubesse mesmo que, que foi por uma questão de, de poupar porque acho que aqui são aquelas coisas que não se na minha opinião pelo menos já é daquelas coisas que não se deve poupar o Sporting pode querer poupar em várias coisas mas aqui, <risos> aqui não me parece que, que fosse correto aqui mesma coisa não, não Ok, então vamos avançar. Podemos avançar aqui para uma notícia um, que se falou um bocado esta semana sobre a suposta, uma suposta renovação da Mourinho. Embora o, o comando da Mourinho já tenha um contrato até 2000 e ajuda, 2023, penso eu.
1: 2023, sim. E três, um, sim,
0: sim. Que ele, tinha, ele até já, entretanto, já renovou e, e falou-se bastante da, da sua possibilidade dele voltar a renovar e até um, uma ligada. Um, Interesse, um alegado interesse dele de ficar muitos anos no Sporting fez, fez, fez algumas capas de jornais um, sobre isso. Que ele gostava de ficar muito Foi muitos... ele eu, eu que o disse. Eu não disse bem que queria ficar muito Ele não disse exatamente por essas palavras que gostava de ficar muitos anos no Sporting, disse que gostava de continuar. Acho eu. Foi algo assim do género. Se não estou em erro, se, se, se...
1: Eu, eu, eu creio que ele disse que gostava de ficar muitos anos, ou uma disse mesmo assim. Dinheiro. Pá, disse eu, mesmo... eu penso que sim, eu penso que sim.
0: Se disse mesmo assim, ok, então, então retiro isso que disse, porque eu tinha a ideia claro, que, ele... o, que é, o que é
1: verdade hoje pode ser mentir amanhã, não é? Sim, sim,
0: claro, claro, e essas coisas, sabes... Eu, eu, assim penso,
1: eu penso que ele, eu acho que as palavras dele de não sei, lá está, se foram exatamente estas uh, mas foi neste sentido, foi... Sim, uh, sim, eu sei que foi neste sentido, mas não sei se foram exatamente
0: essas essa é a questão que eu quer, estou a dizer.
1: Quero ficar aqui muitos anos, sabendo que se começar a perder jogos... Tem um lugar em ah, risco. claro, um mas isso, isso aí
0: toda a gente sabe. Eu lembro-me que no claro. ano passado, o Ruba Amorim, quando começou na segunda metade da época passada, começou a ter aqueles releases, já tu ias às redes sociais e já era o Ruben Amorim quase <risos> despedido. Pá, isso aqui é coisas do futebol. Não tenhas dúvidas que se o Ruben Amorim está três jogos sem ganhar, claro. já se pede a cabeça ao Ruben Amorim, esquecendo que ele, o que ele ganhou. Isso, não tenhas dúvidas. Infelizmente é assim. Isso uh, depois te cabe à direção a ignorar isso porque é o correto, porque o Ruben Amorim tem feito e o ano passado muitas vezes disse Ruben Amorim, mesmo que não seja campeão isso no ano passado eu dizia isso estávamos a meio da época, nem sequer, sequer antes disso tem de continuar porque o que ele está a fazer é um projeto um, tem que dar continuidade é, é, tem que se dar continuidade a esse projeto e não seria descabido despedir por exemplo o Ruben Amorim se ele não tivesse sido campeão ou tivesse perdido o título por exemplo no final para o, para o Benfica ou no caso para o Porto um, felizmente não aconteceu Mas, mas houve, houve aqueles momentos Que houve contestação Completamente ridícula Claro que pode dizer Ah, é uma minoria das redes sociais Tudo bem, mas insiste um, Claro que acredito que seja uma minoria Falando da...
1: A minoria barulhenta
0: Claro, sim é sempre, A minoria é sempre mais... Essa minoria Exato. acaba sempre fazer mais barulho um, Falando mais concretamente Da renovação da Murinha Acho que Embora eles já tenha renovado Há algum tempo Uhum. acho bastante positivo isso uh, do Ruben Amorim que ficar há um tempo eu penso sempre no, no Ajax acho que é impossível não pensarmos que tem um treinador uhum. há, há muitos anos e é um treinador que que não quer sair também nós vemos o caso fala-se por exemplo o Ruben Amorim sempre que se fala do Ruben fala-se há um treinador jovem que daqui a pouco vai para lá para fora pode assim ele pode ficar muitos anos o uh, Ten Hagen acho que é assim né? Uh, Eric Ten Hagen uh, é que Penso que é esquecem assim que se diz o nome, não tenho certeza o um, treinador holandês do, do uh, Ajax está uh, há muitos anos já no Ajax está desde 2017 não é assim há tantos anos, mas são algumas épocas
1: para os dias de hoje já, sim, já é, sim, bastante.
0: É, é bastante e olhando para o sucesso que ele teve muita gente já falou várias vezes vários clubes e ele continua uh, tem 50 e tal anos uh, não é nenhum jovem como o Ruben Ainda assim já se falou vários clubes. Entretanto, por exemplo, a notícia que foi mais falada foi ele ter negado o Newcastle.
1: O Newcastle, acho que também já se falou agora na altura do Barcelona. a Dortmund também está sempre em cima da mesa. Que o Dortmund também tem tendência a trocar treinador todos os anos. Mas é, portanto, lá está, é um treinador
0: que gosta desse projeto. E normalmente o que acontece, ou que podia acontecer, que é... Ele cria uma equipa, trabalha vários jogadores e depois, passado... Um, dois anos perde os jogadores todos. Como aconteceu aquela equipa que ele levou um, se não me engano às meias finais um, na Liga Sim, dos Campeões. com o, Delir, com o Exato. Bic, Perdeu com aqueles Tag jogadores de todos depois. Um, dois anos perdeu os jogadores todos. E isso podia até desmotivar o, jogador, o treinador e, pronto, e querer sair. Mas ele gosta disso. Ele gosta de criar as equipas e, e lançar os jogadores e, e depois começar do zero. ele Se calhar dá-lhe prazer isso. Um, o Ruben Amorim nós não temos não, não conseguimos ver isso porque ele ainda está no início ainda uh, vai no, na sua primeira criação digamos assim um, mas já se fala muito disso no, logo no ano passado ainda no Sporting tinha sido campeão já se falava muito do Ruben Amorim para fora acho que em Portugal não existe muito isso e hoje já falámos por exemplo questão dos jogadores em Portugal qualquer jogador que marque dois golos já se começa a dizer que tem que sair há, há muito uhum. isso parece que um jogador não pode ficar em Portugal ou por exemplo o Pedro Gonçalves uh, já é quase impensável ele ainda estar no Sporting por exemplo para algumas pessoas certo. É um jogador que tem 23 anos Porque é que ele não pode ficar mais 4 anos No Sporting por exemplo é, Há muito essa coisa E, e os treinadores também acontece uh, Mas nós vemos por exemplo em Portugal Temos por exemplo um caso que é mais que é raro Que é do Sérgio Conceição Porque é um treinador jovem também uh, Muito bem sucedido Que ainda por cima é muito bem sucedido lá fora uh, Nas competições europeias não é? uh, Nas Champions E, e realmente o Pan também ainda não tem saído porque tem apenas uh, tem 47 anos e já fez ótimas exibições com o Porto na Liga dos Campeões e até ao momento já se falou a uns clubes, mas assim o clube que já tem mais perto de acontecer foi, se não me engano, a, a Nápoles já eu, não foi? Uh,
1: Nápoles e Lásio, salvo erro, mas eu, eu e até porque o Sérgio Conceição jogou na Lázio, portanto tem... Oi, tem o Inter também, tem mas não dei certeza. Sim, também jogou, no Inter, sim. Diz, diz, diz. eu o eu, eu, Sérgio Conceição embora perceba o que estás a dizer eu não sei se não terá um pouco a ver com a imagem que lá fora e até cá se tem dele, porque lá está ele, ele, fez, ele já vai para aí na talvez quinta época, à frente do Porto e, e teve sempre boas prestações na Liga dos Campeões uh, creio que passou sempre a, a fase de grupos portanto não é, não é um desconhecido como o Amorim se calhar ainda é uh, no mundo o futebol europeu, eu acho é que se calhar a, a imagem que, que, que o Sérgio Conceição deixou não, não foi a melhor, e se calhar é isso que faz com que alguns, alguns clubes, se calhar técnico-taticamente o Sérgio Conceição faria todo o sentido, mas se calhar depois tudo o resto que o Sérgio Conceição traz com ele era algo que esses clubes se queriam, se queriam afastar. Eu imagino, por exemplo, o que é que seria um Nápoles com... A ser, a ser treinado pelo Sérgio Conceição e a ser presidido pelo, pelo De Laurentiis. Aquilo era,
0: era, era um barril que... de pólvora não, não pronto a explodir. Porque tu basta ver a postura do Sérgio, por exemplo, na Champions, é completamente diferente. Lá está aquelas coisas, é como os jogadores a jogarem cá e a jogarem na Inglaterra. Têm comportamentos completamente diferentes. eu não eu Sinceramente, acho que o Sérgio Conceição uh, se adaptava Sim, bastante bem ideia, ao já italiano. Ouvi
1: episódios, já ouvi episódios do Conceição na Liga dos Campos, por exemplo contra o Liverpool, já houve muitas pegas entre o Conceição e o Klopp, mesmo o ano passado nos jogos com o Chelsea, acho que a coisa também não foi muito bonita, e, e aqui, aqui não digo, porque o que tu estás a dizer é verdade, porque aqui o Conceição, uh, sempre, sempre aquela postura do reclamar com os árbitros, quase, quase saltar-lhes para cima, claro que na, na Liga dos Campeões a postura não é a mesma, mas aquela... Aquela sim. coisa do, do banco saltar e dos jogadores estarem -se constantemente a tirar-se para o chão, sim, 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 sim. a reclamar faltas e a fingir agressões, já é uma coisa que já, já transpirou lá para fora e tanto o Klopp como, como o Tuchel, quando jogaram contra o Porto, antes dos jogos acontecerem já, já, já falavam disso. Eu acho que essa imagem eu, eu hoje percebo em dia isso que estás já, já assim, perde um bocadinho.
0: Ainda assim, custa-me perceber como é que... Custa-me perceber que haja menos interessados nele. Custa-me perceber isso. Mas... Uh, já, mas por outro lado, lá está, havendo poucos interessados em Sérgio Conceição, um, o que dizer de Ruana Mourinho que é um treinador que só ganhou uma liga e não teve nem metade do sucesso que teve o Sérgio na, na Europa, por isso certo. acho que está fora de questão o Ruana Mourinho ir para, uma grande clube, para ir, ir para um grande clube lá fora, e se calhar o Ruan Mourinho também tem essa noção, mesmo que se pode falar, ah, mas a parte de comunicação, não sei o a nível de resultados é o que importa, e tu olhas para o Sérgio. E o Sérgio, se calhar, com uma equipa com um bom poderio financeiro, se calhar levava uma equipa à final da Liga dos Campeões porque ele já fez com o Porto. Não, não duvido. E o Ruben Amorim ainda não, não conseguiu provar isso. No, a nível uh, nas competições europeias, pelo menos
1: uh... Sim, eu, espero, eu espero que isso se mantenha assim. Até porque hoje saiu a notícia da saída do Solskjaer do do United. E eu já, até já comentei contigo que quando, quando vejo um, um treinador. Destes, destes tubarões europeus a ser despedido ou a admitir-se, temos sempre que, que mais cedo ou mais tarde Não. venha o Clube X, pensa em Amorim, Clube Y. Sinceramente é a acho que isso
0: é quase impossível porque ninguém ia dar 30 milhões por um treinador. Eu
1: é eu, 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 assim. Nós, nós demos 11, né? e, portanto, que, se o Sporting dá 11... São, são mais 20. United... Não, não, não acredito. Sinceramente está bem. não acredito. O não acredito. Dá por um 11...
0: treinador, estamos a falar de um treinador que não provou na... que ninguém sabe quem certo. é lá fora. Isso, é tudo, isso, isso é tudo seria, isso é tudo seria completamente... Imagina o United, de repente, ir buscar...
1: Falar-se vale, 30 mas, por milhões exemplo,
0: por um treinador chamado em português que está no Sporting, ninguém sabe quem dois, é. Isso seria dois, completamente escravido.
1: Dois jogadores que têm um peso muito grande... No United, neste momento, sou o Bruno Fernandes e o Ronaldo. Sim, e estás a imaginar <risos> estás a imaginar
0: o Ruben Amorim a gerir o ego do Ronaldo. Sinceramente, não estou. Isso,
1: isso é outra questão. E estás a imaginar haver uma proposta do, do United pelo Amorim e o Amorim rejeitar? <risos> Percebes? Eu, eu percebo o que estás a dizer. Uh, e, no, olha que eu não... Quiser...
0: Não sei, só não rejeitava.
1: Oh <risos> eu, eu pá, porque... acho, eu acho porque... isso muito complicado. Eu, eu percebo o que estás a dizer e, e em termos de carreira, se calhar... Seria dar um passo muito grande demasiado cedo, sem dúvida alguma. Pois é porque se uh, chegava a janeiro e estava acha... provavelmente despedido. Certo, certo, completamente de acordo. Mas acho que havendo essa havendo essa, essa possibilidade em cima da mesa acho muito Sim, difícil é, rejeitar. É, pois
0: também a nível financeiro, um grande salário e tudo mais que ele não recebe, se calhar no Sporting. Uh... E,
1: e, e, mesmo, e mesmo que ele vamos, vamos agora, e vou bater na madeira três vezes. Vamos, vamos dizer que o Ruben Amorim vai para o Manchester United. Vamos dizer que as coisas correm muito mal e ele, no fim da época, ou se calhar antes disso é demitido. Já tem, já tem o nome, já, já, já tem não é a carreira feita, mas já tem um pé na porta. Já, já toda a gente sabe quem é o Ruben Amorim se isso acontecer. E, portanto, seria muito mais fácil, uh, dando se calhar um passinho atrás, não, mas... no sentido de, de ir para um clube, vamos dizer, sei lá, para um... Para um com o Everton, por exemplo, já pronto, já, já, já tinha entrado que era o que custa mais.
0: Mas voltando um bocado atrás na casa da renovação, uh, se, se é positivo ou não é positivo, o Ruban Amorim quer ficar muitos anos, eu acho é que. É
1: extremamente positivo.
0: Sim, tem o um lado positivo, mas agora metendo-me do outro lado também para gerar aqui um bocado de conversa, uh, discussão no caso. Uh, eu acho que tem um lado que é um bocado negativo, que é o Sporting está a ficar muito dependente de Ruben Amorim. E esse projeto está muito dependente de Ruben Amorim e não pode estar tão. Porque. Então, mesmo o, o, o caso do Ajax, o Ajax um, não está tão dependente desse treinador. Esse treinador é muito importante, mas o projeto já está lá. É uma ideia que é muito vincada muito de aposta a formação um, e contratar. Okay, o, o Ajax contrata e contrata bem, gasta bons milhões em jogadores. O Waller custou, se não me engano, 20 e tal milhões, acho eu. Talvez. Um, ele tinha custado ao... Um, o Ham acho eu O uh, 40 milhões e o Ajax foi -o por metade mais ou menos metade disso uh, por isso o Ajax paga bem pelos jogadores mas depois também aproveita muitos da formação e é esse projeto que já está muito bem assente qualquer pessoa que entra lá qualquer treinador que entra lá já sabe como é que funciona e, e no Sporting e eu sinto que o Sporting para já ainda está muito dependente, porque nós viemos antes não era assim. O Sporting agora entrou com o Banamorim e tu vês, as contratações são muito, têm muito critério. Não vem nenhum jogador que é para pa estar aí no banco sempre. Um, aliás, para estar no banco até pode estar, mas, mas um jogador que fica de fora constantemente, como antigamente acontecia de contratações sem, sem cabimento uh, Ou seja, há muito são muito bem pensadas as contratações. No caso, Matheus Reis, uh, Gaio uh, Todas essas contratações são todas muito bem pensadas e depois aproveita-se uh, muito bem a formação, com critério também. E isso aqui não acontecia antes do Ruban Amorim. E eu acho que o Sporting tem de aproveitar esse momento do Ruban Amorim para perceber isso, para aprender, essa, essa, essa certa forma, uh, essa, essa forma de gestão e, e mantê-la. E depois vem o treinador e manter essa essa forma. Porque o que eu sinto é que nesse momento o Ruban Amorim sai, pá, isso aqui vira através de um bom demónio voltámos a contratar jogadores completamente à sorte e, deixado, pá, e formação é sem critério uns vão outros pá, como por exemplo foi uh, há uns anos atrás que depois aparecia, aparecia Miguel Luiz depois já não joga depois vai Rodrigo Fernandes aquela geração toda que, que foi lançada alguns foram lançados aos Leões uh, num momento muito complicado depois acabam por não dar continuidade e as contratações também grande parte como nós vemos ainda hoje alguns jogadores como por exemplo o Eduardo Henrique que nós olhámos e pensámos para que é que foi Fui, isso? Que
1: foi possível, Sim,
0: qual é? Acho que toda a gente disse. Eu ainda tentei justificar aquela contratação: dizer ah, vamos ver, pode ser um médico com qualidade. Não há, não, é aquelas coisas que toda a gente olha e não consegue perceber. Uh, são contratações sem qualquer nexo. Idrissa de um BA, uh, uh, não sei. Há vários, vários contratações que não.
1: Ah, o o, o do quando enganou-me. Quando ele chegou, tive muitas esperanças.
0: Sim, mas, eu também várias vezes até, eu, eu elogiei, eu devo ser os, as pessoas que mais elogiei do Miá, ah, porque ela era muito jovem e se tinha vinte tinha e poucos anos, eu esperava também que ele fosse evoluir. Um, mas lá está, são várias contratações e depois a aposta da formação sem critério. E agora com o Ruben Amorim foi, foi o oposto, foi contratações com muito critério, é assim, o Ruben Amorim quer um jogador, é aquele ou não vai mais nenhum, vai à formação. Eu, eu, eu. E isso aqui... Só acontece agora, e o Sporting está muito dependente de Ruben Amorim na minha ótica e acho que tem que manter essa visão um, independentemente de que esteja Ruben Amorim ou não e acho que nesse, nesse aspecto é negativo, o Ruben Amorim continuar por muitos anos Imagine, imaginemos, isso seria bom, o Ruben Amorim ficava 10 anos no Sporting, nos próximos 10 anos muito positivo, o Ruben Amorim saía, o que é que ia acontecer? Pois, ia ser, é, uma... ia ser é, muito é, 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 mau é Ia ser uma espécie de Man United Depois do Do, um, do Sir Alex Ferguson,
1: Percebes? Sim, 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 sem dúvida Aí uh, o, o substituto teria de ser escolhido Quase... Pelo
0: Ruben, o Ruben quase... Tá... <risos> era feito era
1: <risos> e... dizer, olha, antes de sair escolhe aí quem é que... Fica. É,
0: sim, ia ter que... ia ter que ser o Ruben praticamente Porque nesse momento Até mesmo aí, o treinador da equipa B tentou-se passar pelo Ruban, quem é que vem, que veio o Filipes, o Sleikai ah, Tinha que ser alguém da confiança do Ruban, depois é o Scout também meio que passa pelo Ruban, Tudo passa pelo Ruben nesse momento, quase tudo que é ligado ao futebol é pelo Ruban, Nesse momento se calhar até o Ruben está a treinar ao mesmo tempo que treina os principais, vai treinar os juniors Não sei, mas o Ruben trata também, o Ruben está a ajudar o Paulinho, o roupeiro Tá, o Ruben está a fazer tudo e eu acho que isso é um exagero está-se a meter muita pressão não é pressão mas está-se a meter muita coisa nas costas do Ruben que não há problema ele é bem pago para isso só que quando ele sair
1: é, é ser... eu, eu, eu concordo mas acho que o treinador principal tem que, tem que ser ouvido nestes processos e agora falaste Sim, no caso do Celicani Sim, mas, mas é a
0: questão de depois tem é de haver alguém que mantenha essa, a máquina claro, a funcionar claro. igual claro. A tem que continuar claro. igual, não é? É, é? Por exemplo, há clubes que eu admiro muito, que é o caso, por exemplo, do Bayern. O Bayern, para mim, é um dos melhores clubes do mundo, Porquê? porque o Bayern troca treinador, troca de direção. A máquina funciona sempre igual, sempre igual, aquela máquina muito bem oleada, sempre igual. Nunca, que, que, por isso é que o Bayern deve ser dos clubes mais um, que mantém sempre mais ou menos o mesmo nível ao longo da, das, desses, últimos, desses últimos anos. Um, décadas, mesmo.
1: O Bayern é gerido quase como uma empresa, nem, nem chega a ser um curso de futebol. É, aquilo é mecânico, quase. Mas, e
0: pronto, e por onde, até que ponto é que não é, é a forma correta. Porque o Bayern um, não tem momentos baixos, praticamente.
1: Claro, claro, claro que sim. Claro que sim.
0: É, é, aquilo funciona tudo muito bem. Pode vir que olha, qualquer treinador consegue lá ter minimamente sucesso, diria. E não é ah, porque a liga lá é mais fácil. Pá, é mais fácil, não sei se é mais fácil, eu acompanho uh, de vez em quando, vou ver nos jogos da Liga Alemã e é lá... É mais fácil porque o vou não fácil. Exato, era isso que eu ia dizer, <risos> lá a Liga Alemã, tem clubes de meio da tabela muito fortes, muito fortes. Mas
1: o Bayern neste fim de semana perdeu com o penúltimo, o antepenúltimo classificado. Eu não, eu não tenho Esta dúvidas jornada. que
0: o antepenúltimo em Portugal dava para ser campeão. Não, não tenho é grandes campeão, dúvidas
1: eu acho um exagero, mas, mas não, o, não o era Mainz, muito complicado.
0: O Mainz, se calhar está em décimo, provavelmente uh, dava muito trabalho aos três grandes. Uh, o ah, o Frankfurt trabalho. ganhou, Ganhei. o Frankfurt se não me engano acho que chegou a ganhar ao Porto. Uh, não, foi o Leverkusen. Leverkusen uh, o Leverkusen, quanto ao Porto, há, há uns anos acho que foi para a, Liga, para a Liga Europa, uh, ganhou ao Porto. O Leverkusen. Uh, e, ao, e ao Sporting? Sim, mas estou a pensar agora mais recentemente. Um, ou seja às vezes essa ideia que ah, o Bayern ganha sempre aquilo é fácil, não é bem assim, os clubes são muito fortes, um, é uma liga muito, muito forte, uh, é verdade que o Bayern ganha sempre, mas se nós olharmos o Bayern também uh, a nível europeu está sempre na nas disputar as ligas dos campeões, pode não ganhar mas está sempre lá e Porque. é um clube que funciona muito bem, é isso que eu, basicamente que eu queria dizer é que o Sporting tem que manter os processos, não pode Estar tão dependente do treinador, ou seja, a renovação que o Ruban Amor quer ficar muitos anos já é bom, mas o Sporting tem que manter aqueles processos, tem que tornar aquilo o clube, ou seja, isso que está a acontecer agora tem que ser um, colocado mesmo na, no clube, ou seja, tem que, ficar sempre, tem, que, tem que ser uma coisa que acontece sempre, independentemente de mudar de treinador, não é? Agora o Ruban tinha essa ideologia de aposta na formação, contratação com critério. Pá, depois vem o treinador e isso esquece completamente isso e já é contratar todos os jogadores de mais algum sem, sem qualquer nexo e aposta na formação igual. Uh, é, é só isso que a minha dúvida na, na questão da renovação?
1: Uh, não, é, é, era o que estava a dizer. Acho que é uma excelente notícia. Eu achei uma excelente notícia a renovação do, do Adam do Palhinha, do Inácio, etc. Mas para mim a melhor notícia dessas é, é uma... A renovação do, do Amorim porque acaba por ser
0: embora um... ele já tem encontrado até muito tempo ele, já, ele renovou sim, há pouco sim, tem tempo mais,
1: tem mais dois anos ele, ele renovou ainda na época passada sim. tem até não sei se 23 24 eu acho que ele tinha até 23 e renovou até 24 ah, ah, sim, sim. portanto sim é uma, é uma notícia excelente espero que aconteça até porque demonstra uma ligação como todos sabemos uma ligação que não existia entre o Ruban Amorim e o Sporting não é? todos sabemos não, só que no não Sporting é, não é ele seria. encontrou
0: uma coisa ideal para ele que é o Sporting dá-lhe o que sim, ele precisa sim. ele tem todos os jogadores parece, que quer e tem a formação E
1: parece, parece estar completamente identificado com, com o clube com a direção, com o, rumo, com o rumo que está a tomar com o projeto claro. uh, Agora, e é não como... parece não, claro, claro que estamos num momento quase de, de lua de mel não é? depois de um campeonato Exato, é que nos fugia Há 19 ou 20 anos uh, estamos num momento em que em que estamos estamos em lua de mel para assim dizer mas parece parece não ser parece não ser um, um trabalho ou seja não é eu não estou aqui só porque sou o treinador desta equipa parece haver uma uma comunhão muito grande entre entre todo esse processo do, de plantel equipa técnica direção, portanto parece haver claro. aqui uma, só que... uma uma relação interessante que ter, espero eu, ter, ter a noção um que
0: tempo. esses momentos acabam e o sporting claro, vai passar por claro. momentos maus. E, claro, e mas, mas
1: ele, ele tem essa noção porque ele disse Sim, ele tem a, que essa noção. Eu perdendo, perdendo e, aqui e uns jogos. Se não, o problema não é
0: vão... não é o Ruben. O problema são os adeptos, os sócios e, e eventualmente o a direção. Que às vezes esquecem-se um bocado
1: Eu acho eu acho que ele muitas vezes ele diz isso para uh, lembrar. Eu acho que é uma fora do tanto para ele não é. Porque, Sim, claro uh, Mas a minha a
0: mais o que me preocupa É isso, porque eu por exemplo estou à, à vontade O Ruban Amorim por mim, eu sei muito bem que Por exemplo, até pode acontecer de Mesmo o seu discurso gastar-se um bocado com, com esses jogadores, precisar de uma renovação De plantel, porque isso acontece às vezes um, Volta em meia há treinadores Que se gastam, e o Ruban claro. Tem um discurso que se calhar Ele consegue puxar o melhor dos jogadores Mas pode chegar um momento que não consegue E, e as coisas podem não estar a sair bem Mas continuar a acreditar e continuar a apostar no Ruben A, a minha dúvida é Será que quem está à frente E os sócios e, e a direção Será que vão ter essa paciência? Porque no Sporting nunca há paciência No Sporting é Maus resultados Rua E até agora, até agora o Ruben Amorim Ainda não teve nenhum mau resultado Essa é a realidade ainda não, foi à, ainda não foi colocado à própria Ele já anda desde o ano passado A avisar que vai ter momentos maus Mas ainda não teve
1: eu acho que existe esse compromisso da parte da direção claro que não estamos a dizer agora de repente o Sporting perde 10 jogos seguidos para o campeonato não é? claro que aí acho, acho que é óbvio que sairia não foi. mas eu acho que existe, eu, por, acho mim que existe
0: podia, um por mim poder perder, perder 10 jogos seguidos para o campeonato não saía
1: pois não sei eu acho que, eu acho que existe esse compromisso uh, da direção acho que existe essa, essa noção Uh, aqui o problema será a massa adepta e, e eu sou um grande Sim, crítico é? até da instabilidade que muitas vezes é provocada uh, pelos adeptos é, e pelos é do sporting. Que,
0: É mais isso a questão, porque às vezes, por exemplo, às vezes pede-se tempo. No caso o Roman não perdeu tempo porque ele não precisou. Só que... E, nós,
1: e nós, queixamos nós queixamos tanto, até já nos queixámos aqui no, no podcast, queixamos tanto que, que existe algum viés. Da comunicação social e tanto, tanto na televisão como no, nos jornais, não, não vale a pena falar mais do assunto, mas que existe um, um viés muito grande em relação, em relação ao Sporting, é sempre, Sim. é sempre muito mais atacado que os outros dois uh, e às vezes somos até nós adeptos que, que começamos isso, que é claro. que não faz sentido
0: claro é, mas é o é, que eu, eu digo sempre isso, eu acho que todos os treinadores eu disse isso e às vezes até posso estar enganado em alguns, mas Uh, por exemplo, disse o mesmo em relação ao Silas, <risos> mas eu disse sempre, às vezes tem que se dar tempo aos treinadores, uh, e não é porque perdeu, no caso, se há 10 jogos na liga seguidos, tem que -se ser despedido, depende de como é que perdeu, às vezes se calhar perdeu, se calhar um jogo foi, um, teve um jogador expulso, se calhar nos outros estava com vários lesionados, uh, depois já é ver como é que foi, Num... e mesmo que tenha más exibições, tem que se analisar mesmo o jogo, perceber, o que acontece muitas vezes é que dá a impressão que, quem está à frente do clube não vê os jogos É só, olha uhum. para os jogos Ok um, Eu falo mais nos anos anteriores Teve três derrotas seguidas É despedido, nem se vê bem o contexto Eu lembro-me da altura o Peseiro E não estou a defender o Peseiro, por acaso não é um treinador que eu persigo Mas o Peseiro é despedido um, Porque perde um jogo onde gera a equipa Ele vai, vai a Portimão Teve de gerir a equipa porque tinha tido jogos de Liga Europa Roda a equipa, o Sporting perde e é despedido Claro que era óbvio estava-se à espera do primeiro deslize para despedir o Peseiro. Tinha sido contratado pela outra direção e foi basicamente o Peseiro já sabia que ao mínimo de tropeção já ia ser despedido. Um, mas acontece muito isso. Em Portugal, principalmente, está sempre à espera de qualquer, qualquer deslize para despedir. E, e eu, eu peço é que não, não aconteça isso com o Ruben, porque no ano passado eu fiquei um bocado triste. Quando o Ruben estava, a meio da época estava num momento um bocadinho mau, é eliminado pelo Marítimo da de, de Portugal, depois tem ali uns resultados um bocado maus, fales, uma segunda, a segunda metade uh, não foi muito positiva, e já havia gente, se calhar, a ficar com dúvidas que íamos ser campeões, já não acreditavam e já começavam a pedir cabeça ao Ruben Amorim porque íamos perder mais um campeonato, e quer dizer, mas quem é que meteu o Sporting a lutar pelo campeonato? Foi ele!
1: Exatamente.
0: Antes dele, nós nem sequer estávamos a lutar, nós que a acreditar por causa dele, se íamos perder, ia ser por causa dele também, mas... Foi, ou seja, foi ele que nos trouxe se nós hoje estávamos a lutar por campeonatos e somos, o Sporting nesse momento está a igualdade pontual com o Porto em primeiro acho que o Ruben meteu-nos a acreditar meteu-nos a lutar por isso, independentemente do que acontece daqui para a frente e maus resultados podem acontecer dependendo depois também porquê hum, para mim o Ruben continua sempre a ser o meu treinador eu espero que o Ruben fique mesmo muitos anos independentemente dos resultados o Sporting até pode acabar essa época em quarto esperemos que não, não é? mas mesmo que acabe Uh, em quarto, em quinto, o que seja, depois analisando porquê, melhorar e, e continuar. Uh, porque eu, primeiro, eu vejo no Ruben uma coisa que eu aprecio muito, que é a evolução. Quando o Sporting perde, ele aprende. Pode não uhum. parecer porque ele joga sempre com o mesmo esquema, mas ele aprende, ele evolui. Uh, e isso é uma coisa muito positiva. E, e, e depois é, é, é um treinador jovem que... Está identificado nesse, nesse, nesse uh, projeto, que é um projeto que assenta bem no Sporting, uh, foi quase um projeto criado por ele, uh, de certa forma, mas que assenta muito bem no clube, acho que toda a gente gosta dele. Eu não sei se ele vai ficar no Sporting muitos anos e se vai tornar uma espécie de lenda, como algumas pessoas já estão a falar, uma espécie de, aqueles treinadores que, que se tornam lendas no clube, não sei se vai ser esse o caso ou não, porque estamos em Portugal, é difícil.
1: Pois, não acredito.
0: Também não acredito, mas acredito que ele pode ficar alguns anos. Agora, o meu medo é mesmo o Sporting ficar demasiado dependente de Ruben Amorim, que nesse momento eu acho que está. O Sporting tem que trabalhar melhor nisso, tem de pensar um futuro onde não haja Ruben Amorim e manter as coisas a funcionar de uma forma igual. De resto, é para mim é Ruben, até ele enquanto ele quiser, para mim, independentemente dos resultados, das derrotas, para mim Ruben, enquanto ele quiser, é, pode ficar Acho sinceramente Mesmo que o Sporting perca um, Lá está A não ser que começasse a perder Porque resol... a jogar mesmo mal Sei lá As coisas mesmo muito mal E, e jogos atrás de jogos A perder Com mais exibições Aí as coisas realmente Temos de começar a analisar Mas até lá Já vi vários treinadores A de serem despedidos por bem menos Aliás todos os últimos treinadores Foram despedidos por um, Quer dizer não sei, Eu ia dizer o Kaiser O Kaiser pronto tem Uh, várias, tem aquela goleada na supertaça depois tem várias más exibições de facto uh, mas, mas há vários que são despedidos por, por, por coisas mínimas não é? ali maus resultados por exemplo lembro-me o Silas o Sporting com muitas limitações no plantel até jogou em janeiro se não me engano o Sporting perde os jogos quase todos mas por exemplo vai contra o Benfica até disputou bem o jogo, perdeu mas disputou bem contra o Porto, a mesma coisa o Sporting até jogou mais ou menos, um, acabou por perder, normal, a diferença do plantel era ridícula, não é? o, o, o Sporting estava com um plantel muito fraco, um, e depois é analisar um bocado isso, por exemplo, pode acontecer, imagine, imaginemos para o próximo, próximo ano, o Sporting pode perder vários jogadores e ficar com um plantel muito fraco, não se calhar o Sporting a nível financeiro para a próxima época pode não, pode, não, não uh, ter possibilidade de ir ao mercado e de repente termina a época, esperemos que não, em quinto. Temos que, mas temos que analisar, lá está o contexto. Não é, e não é uh, de começar logo, por exemplo, o, o, o Klopp depois de ser campeão, no ano passado fez uma época muito má. Ninguém o despediu, continuou. E esse é ano certo. está outra vez aí, porque acontece, às vezes acontece. Eu tinha medo que essa época fosse uma época de, de Sporting andar a meio da tabela. Um, felizmente não, estávamos outra vez aí nos primeiros para já. Mas, mas pode acontecer isso, pode acontecer, mas não é por aí, pelo menos para mim. Um, e reparei a hora numa coisa, antes de avançar, porque esquecemos de falar dos destaques de Varzim. Um, <risos> vamos avançar aqui para trás e falar dos destaques. Não sei se queres acrescentar mais coisa, alguma coisa sobre o Ruben.
1: Não okay. podemos, podemos ir aos destaques do, do Sim. jogo. Vamos não avançar é. vamos comendo?
0: voltar para trás então para o jogo da Taça de Portugal e falar nos destaques já. Acho que já é para aí a segunda ou terceira vez que fazemos isso, que esqueço dos destaques. <risos> um, mas não faz mal. Voltamos aqui para trás então falando desse jogo da Taça de Portugal. Um, essa vitória do Sporting 2-1. No caso, destaques positivos. Eu coloquei o Pedro Gonçalves obviamente, não é? entra na segunda parte e marca dois gols um, Nuno Santos, acho que foi dos melhores ofensivamente do, os, dos que teve 90 minutos 90 não porque ele saiu uh, Mas dos que teve no 11 inicial foi dos melhores Gonçalo Teves também Gostei bastante do Gonçalo, do Gonçalo Esteves Eu tinha dito no jogo contra, o contra os Bolonenses Que ele uh, Algumas lacunas Não estava pronto para ser titular Mas nesse jogo acho que teve melhor E até contra um adversário até nível acima E ele teve muito melhor uh, mais, uh, mais consistente a defender e a atacar Eu gostei um, embora muitas vezes ele tenta aqueles dribles Vai para cima depois às vezes perdia a bola um, E depois era um bocado Um bocado Um bocado mal porque Por exemplo, quando ao Bolonense acontecia isso Ele ia para cima, perdia a bola e depois ficava O jogador adversário ficava com o todo E dele desse jogo teve mais um bocado de precaução Nesse aspecto, na minha opinião um, E depois também outro destaque positivo uh, João Virgínia uh, Não foi chamado muitas vezes Uh, mas a verdade é que teve ali algumas defesas positivas eu, eu gostei uh, não conseguiu defender o penalti mas de resto teve ali algum, parou ali algumas oportunidades do, do Varzim que não foram muitas mas, uh, mas não deixa de fazer boas defesas, basicamente isso uh, podia também dar destaque positivo no meti de, de, de Porro, que também entrou e também mexeu um bocado com o jogo e também está ligado ao, ao segundo golo, mas basicamente foram esses. Nos destaques negativos eu meto Paulinho, uh, acho que passou um bocado distante no jogo, só que eu acabo por não culpar muito Paulinho porque eu ligo o destaque negativo de Paulinho principalmente aos próximos dois destaques negativos, que é Giovanni, embora ele tenha se lesionado, eu não posso deixar de ter destaque negativo, teve muito mal, um, espero que, que recupere rápido e volte mais, mais rapidamente possível, é um jogador que eu gosto bastante e, e a vir do banco adiciona muito, mas nesse jogo a titular não apareceu, não fez grande coisa, tirando aquele livre que foi à barra, muito apagado. E Tabata também é um jogador que, por exemplo, na última partida também apareceu bem. A última que jogou. Uh, mas nesse jogo aqui também, penso que foi contra o Famalicão. Ele entrou e teve bem. E nesse jogo que teve, teve muito mal. titular uh, não conseguiu... Aliás, ele até foi colocado nos destaques pelas, pelas redes sociais do Sporting. Está dentro dos três destaques. Eu achei bastante estranho. Pá, é a minha opinião. Para mim está como um dos mais negativos. E... Teve muitas dificuldades para aparecer nesse jogo e eu acho que o Giovanni e o Tabata, ainda estão mal, acabam por também me colocar o Paulinho mal, na minha opinião, pelo menos. Para ti. Uh,
1: sim, eu nos, nos positivos, se, se não tivesse destacado, eu ia falar precisamente do Virgínia, porque teve ali duas ou três intervenções muito, muito importantes quando ainda estava 0 a 0 Uh, claro que depois o, o penalti não há, não há qualquer, qualquer culpa da parte do, do guarda-redes, como é óbvio. Claro. Uh, do lado do, dos destaques negativos, um, eu ia pegar também no, nesses três que falaste, ia também acrescentar o Bragança, porque era um jogo em que eu tinha muitas uh, esperanças uh, que, ele, que ele se destacasse, sim, sim. e também como já falámos no início, apareceu muito pouco, teve aquele remate que daria um grande gol e que deu uma grande defesa do guarda-redes do Barzinho mas fora isso praticamente não, não vi o Bragança em jogo, uh, portanto também eu tinha nos meus destaques positivos.
0: Sim, uh, eu, o Bragança eu não coloquei porque eu acho que, lá está, realmente eu percebo, uh, mas acho que não foi tanto culpa dele, eu acho que ele tentou fazer o seu jogo, uh, andou um bocado desaparecido, mas sinceramente não sei. Uh, mas já o Tabata acho que podia ter feito mais e depois surpreendeu-me não sei se tu visto viste nas redes sociais do Sporting
1: vi para o homem do jogo era o p o Tabata o terceiro não me lembro uh,
0: também não me lembro mas um deles era o Tabata acho aí. que era o de Santos sim acho que era pronto e estava lá o Tabata e não sei ou vi outro jogo, Eita, não sei. Ou posso estar não enganado. Nada, não sei Posso estar enganado. Não vi nada mas... assim
1: especial da parte do Tabata. Não, eu, eu, eu
0: vi, foi muito negativo. Foi que eu vi. Vi
1: mais, vi mais do Gonçalo Esteves e do Porro. Sim, muito é, ou mais. Até do, muito ou até mais. do Mateus Reis, ou até do Virginia Do propriamente do, 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 do Tabata.
0: A única coisa que o Tabata fez foi foram cruzamentos para o vazio porque Sim. e tentativas umas tentativas de dribble sinceramente não sei que jogo é que viram posso estar muito enganado mas é a opinião por isso é que estranhei eu até fiquei um bocado naquela ainda será que vi outro jogo não sei estranho vi lá o destaque positivo não sei um... man of the match lá nas redes sociais de Sporting mas para mim foi, foi destaque negativo o Bragança também percebo mas eu adicionava a Bragança também depois adicionava sequer a Matheus Nunes porque os dois não estiveram bem e ligo completamente mais o, o, missão dos dois à um, derrota a derrota, não, desculpa, ao um mau jogo do Boa Sporting jogo, uh, que soou um bocado a derrota mas não foi um, <risos> foi, foi um jogo acho que foi um jogo que acabou por ser justo, obviamente, a vitória do Sporting sim, mas sim, okay. claro. uh, disse derrota porque eu estava a pensar de jogo. Uh, avançando aqui para, outros, para outro próximo tema no caso vamos falar de futsal Uh, falar sobre os jogos de futsal e a sobrecarga que, que tem acontecido porque com a Liga Placard e Mundial, também os jogos de Mundial, que acabou também, acabou o Mundial e começa logo a Liga. E depois também uh, falou-se um pouco disso, essa sobrecarga também não vieram a causar algumas lesões dos jogadores. O que é que tu achas sobre isso? Uh,
1: sim, isso, esse tema foi muito discutido ou tem sido, tem sido muito discutido ultimamente porque olhando para, um, olhando para, para a Liga Placar nós vemos, ou até mais para o Sporting em concreto porque foi o clube que, que disponibilizou mais jogadores para a seleção uh, nós tivemos, salvo erro, 7 internacionais portugueses do plantel mais o Guita no, no Mundial e acho que o Merlin também foi uh, portanto acaba por ser uma equipa muito por por esse cansaço um, e depois sim, o, o Mundial acabou felizmente com a vitória de Portugal e uma semana depois do, do Mundial ter terminado já, já tinha começado o Campeonato Nacional entretanto uh, houve mais uma mais uma sobrecarga de jogos um, tanto para Sporting como para Benfica que foi a primeira, a primeira fase da Liga dos Campeões três jogos em 4 dias, salvo erro um, e portanto se analisarmos a Liga pela cara até o momento vemos que Uh, tanto o Benfica como o Sporting, mas mais o Sporting, tem tido mais dificuldades em vencer, em vencer os seus jogos. Uh, e eu acho que está muito, está muito aliado à, à sobrecarga de jogos, ao cansaço, a algumas lesões que apareceram. Felizmente, entretanto, recuperamos o Cardinal, que teve vários meses parado, inclusive perdeu o Mundial devido à lesão, a recuperámos. Portanto, é mais uma grande ajuda para o, para o nosso plantel. Uh, mas sim, acho que houve aqui uma, uma má organização da parte da federação, um, sim, eu, eu acho, acho que não acho que não havia problema nenhum ter, ter começado o campeonato se calhar duas semanas mais tarde ou três semanas mais tarde e depois recuperar mais no fim do, do campeonato, se calhar com jogos a meio da semana ou assim uh, do que começar uma semana, logo uma semana a seguir ao, ao campeonato do mundo.
0: Sim, eu acho que a federação muitas vezes uh, fala muito dos atletas mas não pensa muito nos atletas e no caso nós também vemos isso por exemplo no futebol feminino não faz não faz não tem nexo nenhum um, no futebol feminino o campeonato começa para a seleção há mais dois jogos para através da seleção constantemente está através de outra vez, paragem nesse momento eu já eu perco completamente uh, uh, deixo de acompanhar o futebol, futebol feminino né? estava tentando acompanhar e, e não consigo perceber não consigo perceber qual é a lógica Sinceramente, eu gostava que me explicassem que, O que é que o futebol feminino é de dois em dois jogos À paragem de seleções Alguém que explicasse claro. o sentido disso O futebol feminino é suposto tentar angariar mais pessoas Ou querem que esteja só mais querem, querem reduzir o número de pessoas Porque se for esse, acho que estão no bom caminho
1: e uh... no caso do futebol feminino, não, não percebo porque é que as paragens para a seleção não poderiam coincidir com a paragem Exato. com as paragens é, eu não, eu no, não no masculino, por exemplo.
0: Já no futebol masculino, já são pronto, já, já é o que é, já não faz sentido. Mas no futebol feminino, é pior, é constantemente. E lá está essa questão da sobrecarga, um, igual ao ao, futebol, ao futsal. E no caso do futsal, pronto, no futsal é tudo em cima, no sal, parece que acham porque é menos tempo. Uh, os jogos podem ser todos em cima uns dos outros e uh, os jogadores uh, pois, porque há, às vezes até me dá um bocado de impressão, posso estar a ser um bocado injusto eu já falei isso em relação ao futebol posso estar a ser injusto de confederação, mas a impressão que me dá muitas vezes é que eles chamam os jogadores isso é válido para todas as modalidades, chamam os jogadores eles, eles querem eles sofrer dos jogadores para a seleção depois os jogadores estão lesionados pá, o clube que se arranja não, já não é certo. com eles depois é, é o, o clube é que tem que safar desde que o jogador esteja bom para a próxima chamada já limparam as mãos e, e, e enquanto não houver aqui uma penalização Sei lá, o jogador vai bom para a seleção Lesionou-se Olha, o, o Celeste, a federação tem que pagar Um X ao clube, por exemplo Pá, Ou então os clubes começam a deixar de, de ir os jogadores Claro que isso não é a opção porque os jogadores querem ir Mas acho que, acho que dá-me a, a sensação Que muitas vezes os clubes, os, As federações Pouco se importam Querem a ter lá os atletas Mas depois se lesionaram ou não, isso já, já é com os clubes, já não, já não nos interessa desde que ganhem no final os jogos deles na seleção depois com os clubes que se, se arranjam e acho isso um bocado... Um, tem, devia haver aqui algum regulamento, devia haver mais regras nisso na questão do futsal não tem sentido nenhum, não há ordem nenhuma, isso é tudo à sorte no futebol feminino no futsal é, lá está, é, também parece que é muito em cima num, um, não, há muito, não se preserva muito o jogador Uh, e, e basicamente é isso uh, avançar aqui para a gamebox modalidades, que o Sporting uh, finalmente, já há muito tempo que se fala disso o Sporting tem gamebox das modalidades para ir para o, para o pavilhão João Rocha, o que é que tu achas disso?
1: É, acho uma excelente notícia até porque uh, a campanha é bastante completa uh, os adeptos vão ter a oportunidade não só de comprar uma gamebox total, por assim dizer, para todos os jogos das modalidades no João Rocha como Uh, e, acho que, e acho que é o, o mais habitual nós podemos, por exemplo, gostar muito de futsal e de okay, e depois não ligar tanto ao, ao handball e ao volley, por exemplo o, o Sporting lançou a possibilidade de se comprar a, a, a gamebox por modalidade, por assim dizer se, se o adepto assim desejar pode comprar os jogos todos, para todas as modalidades ou pode comprar só da modalidade ou das modalidades que lhe interessam e acho muito positivo até porque o sistema anterior de venda não era, não era muito eficiente. Eu tenho ideia que, que os bilhetes para cada jogo só estavam à venda no João Rocha acho que era duas horas antes ou uma coisa assim do género do, do jogo. Portanto, acabava às vezes por... E, e mesmo em jogos grandes, como vai ser o caso de hoje, havia muito aquela, aquela preocupação de eu agora vou para, o, vou para o João Rocha e das duas uma ou vou muito cedo e estou lá à espera na fila até abrir as bilheteiras. Ou, ou, vou, ou saio de casa de propósito para ir ao jogo que chego ao João Rocha e não há bilhete uh, portanto isto iria, iria mitigar esse risco e a Gamebox já está, já está válida, portanto já, já, já serve para os jogadores no João Rocha para o jogo de futsal entre o Sporting e o Benfica portanto são, são excelentes notícias para, para tentar manter e eu não tenho casa certeza, cheia. mas creio que
0: o Sporting hum, será o primeiro clube em Portugal
1: Honestamente, não sei. Não, não sei se, por exemplo, o Benfica tem Gamebox modalidade. Não, sim, não faço também ideia. estou
0: a perguntar, não sei. Estou com total não, desconhecimento, acaso, não sei.
1: Por acaso não faço ideia. É possível, mas, mas ainda assim é uma, é uma excelente foi uma excelente notícia sim. que tivemos todos nós.
0: Sim, sim. É uma... Até porque às vezes,
1: dependendo do calendário, há sempre aquela possibilidade de... De, de ir ver um jogo ao pavilhão e a seguir a, a ver sim, o jogo sim. no estádio e sabendo e que é o, o Sporting jogos,
0: é um clube que aposta tantas modalidades e como os adeptos é um
1: clube atleta, eclético sim, sim. e
0: desde a sua fundação é um clube que sempre se apreciou muitas modalidades e acho que, não, acho que faz muito sentido já, já há muito tempo já devia insistir a game modalidades. Acho que modalidades infelizmente,
1: infelizmente na próxima quarta-feira não vai ser possível fazer isso, o, o, o Sporting joga em casa com o torrense em futsal no mesmo dia do, do jogo do Dortmund Só que é às 7 E o jogo é às 8 Portanto não dá, não dá para ir ver os dois jogos
0: Você acha que é completamente Talvez... Sim, é complicado Eu sei é. que não há Pronto, é difícil de gerir isso Mas por exemplo aconteceu no, no outro dia também O Sporting estava a jogar para o PSG E havia um jogo importante de modalidade também Acho que foi o futsal um, Devia haver aqui uma forma de tentar gerir isso Alguns jogos do, do mesmo clube Se o clube está a jogar, por exemplo, para a Liga dos Campeões Aquela mesma hora se calhar não devia estar a ver um jogo Claro um, eu sei que é quase impossível também pra, porque são muitas modalidades é difícil de gerir isto mas podiam tentar fazer um esforço porque estar porque a haver um jogo importante por exemplo no João Rocha e estar a haver um jogo de aos Campeões ao mesmo tempo é, é difícil, quer dizer até mesmo para os adeptos escolherem às vezes e um, era interessante até fazer-se isso tentar-se gerir um bocado isso um, avançando, vamos avançar aqui para o, para o último tema no caso olhar para o próximo jogo no caso, como falámos aqui, Liga dos Campeões, Sporting... Eu queria,
1: eu queria, só aqui muito rápido, lançar também o, o derby de, de futsal de hoje. Uh, uma uh, coisa muito rápida. Ok, ok. Nós estamos a gravar agora no domingo. Estamos Não vai fazer a...
0: muito sentido porque isso vai sair segunda.
1: Certo, certo, certo. Mas só fazer o um lançamento. Uh, nós estamos a duas horas e meia do, do jogo. Um e pronto, o Sporting vai receber o Benfica naquele que é o grande jogo do, fut do futsal português, uh, hoje às 8 da noite no, no João Rocha, uh, perspectiva-se um, um, um grande jogo, como também já falámos na semana passada, uh, com, com a aliciante de, havendo um vencedor neste, neste jogo, saltar para o primeiro lugar do, do campeonato, visto que o fundão empatou em casa uh, a três bolas com o Leão Esporto salvo, portanto existe essa, essa aliciante de, de o vencedor, havendo um vencedor, saltar para primeiro lugar. Portanto, perspectiva-se um, um grande jogo e esperemos com, com a vitória do Sporting.
0: Ok. Embora vai deixar de fazer sentido para quem estiver a ouvir, porque o jogo já aconteceu. <risos> <risos> é. Nesse momento, quem estiver a ouvir, o jogo já foi. Por isso, esperemos que, esperemos que, que, que o Sporting ganhou. É Provavelmente. Não. Um, e vamos ver. Que, já que é o aquele jogo? Às 8?
1: Às 8. Às 8. Ok. Um...
0: Sporting Dortmund, uh, em Alvalade, jogo para a Liga dos Campeões, um jogo importante, uma final, quase. Um, baixas confirmadas, uh, Jovan e Vinagre, o TT já treina hoje, uh, e Coates também já é opção. Um, o que temos a dizer sobre esse jogo, será um jogo praticamente decisivo. Eu acho que o Sporting tem de entrar uh, tranquilo fazer o seu jogo normal, sem medo do Dortmund, porque o Sporting não tem nada a perder. Eu acho que o Sporting, por exemplo, ficar em terceiro uh, é, é normal nesse grupo. Era, era o
1: objetivo inicial, era, era ficar em terceiro. É normal, é o sim.
0: Sporting ficar em terceiro é normal. O Sporting tem 6 pontos. Fazer 6 pontos na Liga dos Campeões é muito bom, na minha ótica, pelo menos. Uh, nesse momento, acho que o Sporting está bem. O Sporting não tem que estar nervoso. Nem... Quem tem que estar nervoso é o Dortmund. Porque o Dortmund é que vem a lado. A uh, jogar num campo de areia, uh, <risos> que não estão habituados, por isso, uh, não, mas fora brincadeiras, o Dortmund é que tem que estar nervoso porque ele já é que tinha a obrigação, de certa forma, de ganhar e de querer continuar na Liga dos Campeões. O Sporting tem de fazer o seu jogo, tem que estar muito tranquilo, porque eu senti o Sporting muito nervoso no primeiro jogo contra o Ajax, um bocadinho também contra o Dortmund, depois contra o estás no início, um bocadinho, mas depois. Uh, ficou mais à vontade E nesse jogo eu espero que os jogadores estejam tranquilos Eu acho que vai ser a melhor equipa Porque os jogadores estão disponíveis A melhor equipa com o Mateus Reis a titular Se uh, eu peço a nota porque ali A ala esquerda nunca É sempre uma dúvida Mas caso Vinagre na próxima lesionada é quase óbvio A não ser que o Ruban lançasse Nuno no, no Santos Mas eu não acho que nesse jogo não acredito. não acredito Porque Nuno Santos é mais quando é jogos mais ofensivos ah. Mas nesse jogo acho que vai ser Mateus Reis uh, A jogar na... Na ala esquerda um, será, será obviamente um jogo difícil Mas eu sinceramente acredito Que o Sporting pode ganhar uh, O Dortmund uh, fez um jogo muito mal contra o Ajax O Ajax está completamente disparado um, eu Na primeira volta O Sporting, eu acho que o Sporting teve bem Podia ter empatado contra o Dortmund uh, Mesmo com vários erros o Sporting teve bem uh, Aliás, o Sporting cometeu um erro uh, no, no início na, Aquele erro do, do Parinha Eu acho que quando ele sai é. da pressão ao jogador e abre ali um buraco que dá o golo Se não fosse isso provavelmente o Dortmund depois, Quer dizer, depois estava 0-0 até ao final O Dortmund podia carregar mais sei, Podia ter ganho até por mais Mas se, houve aquele erro do Palinha uh, Que permitiu, ou que abriu o espaço para o único golo do Dortmund E acho que o Sporting até esteve bem uh, No restante do jogo, acho que eu até gostei do jogo E acho que o Sporting pode fazer melhor nesse, nesse, nesse jogo Olhando para, para o caso do Dortmund O Dortmund não tem estado muito bem uh, essa época Uh, já 29 gols sofridos, uh, leva, já leva 6 derrotas também uh, no campeonato. 3 derrotas, perdeu no outro dia contra o Leipzig. Uh, no jogo 2 também, no jogo ontem, ganhou. No caso, 2-1, mas, uh, mas é isso. 2-1, sofreu. É um clube que é uma equipa que tem sofrido quase sempre. E depois não conta com o Allend. Uh, é grande baixo. Nem,
1: nem, nem Alan nem Hummels. Mas,
0: sim. Tem Rafael Guerreiro que já assistiu também. Que fez uma assistência ontem. Uh, mas o Marco Reus, o Reus jogou.
1: Jogou, jogou. O Hummels é que não joga também porque foi expulso. Ah, o Hummels. este o Hummels.
0: Sim, sim. Sim, uh, sim o, o Hummels acho que está lesionado. Sim. Uh, não, o
1: Hummels foi expulso na, na jogada de ah, foi,
0: foi expulso? Ok, ok. Okay. O IAC, sim. ok, ok. Não sabia. Um, sim, exatamente um, Portanto,
1: sim, não pode com o Allen nem com o Hummels o que, que são boas sim, notícias claro.
0: eu acho que, depois olhas para a frente mais o Alan, tirando o Allen eu até tinha dito aqui que gostava de ver o Sporting contra o Alan, porque eu acho que o Sporting nunca vai enfrentar um, um ponto de lança tão bom como o Allen ao longo do resto um da bom. época e, e eu gostava de ver o Sporting como é que o Sporting se comportava à linha defensiva do Sporting, que tanto elogiámos como é que se comportava contra o Alan. Que nesse momento. É do... o
1: Sporting, o Sporting pode passar e apanhar o Bayern e, e apanhar o Lewandowski Ah, sim, sim. Yeah, sim. <risos> Esperemos.
0: <risos> aí, aí depois já retiro o que eu disse. Uh, então. uh, não, mas, mas gostava de ver, porque aqui sem pressão de, de continuar de continuar, quer dizer, sem pressão de. Não, o Sporting não está com aquela pressão. De... Não é o clube que está mais obrigado a ganhar, porque, vamos ser sinceros, o favoritismo está do lado do Dortmund. E é. eu gostava de ver com os melhores, para ver como é que o Sporting se safava. No caso, não está o Alan Uh, também não, vou -me, não me vou queixar. Um, melhor, obviamente que o Dortmund tem bons jogadores, tem muitos jovens, muito muito bons. Um, a nível individual é, vai ser um jogo muito difícil, lá está com vezes, jogadores muito fortes, mas, mas eu acredito, acredito porque o coletivo, eu, o caso do Dortmund é mais no coletivo, é uma equipa que não, não joga muito bem. Uh, mas claro, a nível individual o Dortmund é muito melhor que o Sporting não há como esconder isso e, e tem favoritismo acho que a chance de vitória do Sporting é uh, cerca de 35% Sim
1: um, aqui, aqui vamos jogar com, com o tónico maior de vencendo o jogo por, por dois ou mais golos creio que ficamos matematicamente apurados o que nos dá Lá está, não só, não só esse apuramento direto, como depois podermos jogar na Holanda sem, sem qualquer tipo de pressão. Embora, como, como disseste bem, acho que o objetivo do Sporting está cumprido. Sim, eu acho que o Sporting é, não que é tem que jogar com pressão lado
0: nenhum agora. Nem, nem, uh, já, o Sporting já não tem que jogar com pressão agora. 6 certo, pontos.
1: Portanto, portanto, agora é pronto, é, é, é lutar pelo jogo, obviamente, tentar vencer por, por dois ou mais golos para garantir o apuramento. Uh, mas com com maior ênfase na na, na diversão na, na no ganho de experiência que é estes jogos de, de Champions portanto Exato. sim uh, uh, o favoritismo eu acho que ainda assim é do é do Dortmund uh, são, são favoritos no, no papel teoricamente não é uh, mas mas claro. sim espero uma, uma grande resposta uh, espero espero uma vitória por assim dizer uh, claro. e sim é, é ir para cima deles
0: Sim, será, será claramente um jogo um jogo complicado, mas acho, acho que o Sporting vai responder bem. Já, já tinha dado uma boa réplica lá, mesmo com os estádios praticamente cheios, não, não estava cheio, mas como com muita gente no estádio o Sporting teve muito bem, um, por isso cá, obviamente, que, que vai estar bem. Claro que o que me preocupa mais, não vou esconder, que é o, é o que já falámos, que é o relevado. Agora jogar em casa jogar em casa tem esse lado, mal, essa época o relevado acaba por, por preocupar porque não é só para quem ataca, mesmo quem defende vai, por exemplo, uma escorregadela por exemplo, a bola salta pode enganar, a bola trava na areia é, é uma incógnita, ou seja, esse relevado realmente é, é mau e, e vai essa é a época jogando, jogar em Alvalado vai ser mau uh, mas é o que é, já falamos sobre isso vamos ter que aguentar isso até ao final pelo menos ah. Um, e basicamente é isso. Um, tens mais alguma coisa que queres acrescentar? Não, não. É, okay.
1: Mais uma vez, um, obrigado, leões, a quem está desse lado a ouvir-nos. Mais uma vez, o repto de nos seguirem nas nossas, nas nossas redes e no blog. Um, e qualquer coisa que, que queiram falar connosco qualquer queiram que, que nós abordemos no, no podcast, digam-nos. E até para a semana.
0: É isso. E vão lá ao blog, ao blog ler. Um... Uma crónica que, que tu escreveste sobre a seleção também, está lá, a última lançada dia 16.
1: O meu, o meu desabafo.
0: Exatamente. <risos> uh, foi escrito depois da, da eliminação de Portugal.
1: Foi na segunda-feira, sim.
0: Para os playoffs, também no último podcast, quando falámos um bocado de Fernando Santos, uh, já estávamos a adivinhar. Sim, foi gravado no, no sábado, não sabíamos, sequer, uh, mas claro que foi mais assente nas. nas Uh, naquela exibição contra a Irlanda, que é? uh, já era muito mais também na questão das convocatórias, um, que se justificou um bocado, porque depois nós, nós vimos isso em campo. Realmente, a, a seleção acho que. Só, só terminando muito rapidamente isso, acho que realmente ficou ainda mais visível que a seleção precisa de uma renovação urgente. Um, e não é só o treinador, ah, o treinador tem que ser expedido, é uma renovação, e às vezes a renovação, claro que passa pelo treinador, trazer ideias novas e mudar, mudar, trazer jogadores novos, porque nós vemos na sub-21 jogadores como Vitinha, um, Bragança, por exemplo, já não está, mas ok, esses jogadores com muita qualidade, ok, o Bragança, por exemplo, não, não joga no Sporting, não, não vai ser convocado para a seleção, mas é a nova geração, que tem muita qualidade, eles jogaram muito bem na, na geração passada no Sub-21, e que, que, tem, que tem que começar a entrar. Já não falo de Inácio, porque já falámos muito do último podcast, mas, quer dizer, é, é basicamente isso. Acho que ficou mesmo visível nesse jogo contra a Sérvia, que Portugal precisa mesmo de renovar, e que não vai fazer agora. Já percebemos que vamos já playoff assim, dessa forma, mas enfim... Um, acrescentar mais uma coisa falar aqui também para terminarmos aqui nos últimos minutos falar uma notícia um bocado triste um, no caso um, o Aguer que, vai, que se vai retirar uh, vai ter que se aposentar por causa de, de problema, problemas cardíacos uh, vai terminar a carreira aos 33 anos acho que é uma notícia um bocado triste eu por causa era um jogador que eu apreciava bastante e é sempre uma notícia muito má um, a única coisa que, que desejo é, é tudo bom para o jogador, mas é sempre triste isso. É um jogador tão, tão jovem que, que não tinha muito pela frente. A única coisa positiva é que ele também já deixou um ótimo legado, uh, mas é, é sempre uma notícia, uma notícia triste. Um, Queres dar uma coisa?
1: Por acaso eu não sabia dessa, dessa notícia de facto é, é uma notícia triste. Uh, mas valores mais altos se levantam, não, não é? A segurança e a saúde do jogador está... claro obviamente em primeiro lugar uh, mas sim é uma notícia triste de um, de um jogador que marcou uma marcou uma era no, no Manchester City do, dos melhores jogadores do, da história do Manchester City que agora tinha vindo para para Barcelona para jogar ao lado do, 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 do Messi. de um grande amigo seu do Messi que depois também acabou por sim, por sair e que agora e que agora tem que então terminar a sua carreira precocemente quando ainda tinha aqui dois três anos Provavelmente pela frente ainda sim. é um nível muito alto, uh, portanto sim, é uma, notícia, é uma notícia triste. A
0: única coisa positiva é olhar para tudo de bom que já conseguiu e deixar esse, o ótimo legado que já conseguiu deixar. Né? Estamos a falar de um jogador muito titulado, mesmo a nível de seleções, ele ganhou no, no escalões jovens, foi, ganhou o Mundial duas vezes com a Argentina. É que ele, ele faz parte sim. daquele lote de jogadores que ganha duas vezes o Mundial uhum. e ainda ganha os Jogos Olímpicos está aquela Sim. geração de touro da Argentina um, e é um jogador que já deixou um ótimo legado e mesmo tem 33 anos e ainda é jovem hoje em dia mas um, o que importa é que, que esteja tudo bem uh, mas por acaso como eu estou claro. a dizer era é um jogador que eu apreciava muito que eu por acaso gostava era um, um ótimo jogador e é sempre triste tem aqui essa que vai jogar, vai jogar com o Messi já não joga com o Messi e agora já nem sequer pode jogar é, são, é coisas, é ó, é, são coisas que acontecem um, e é isso Vá, cá estaremos na okay. próxima semana
1: Um grande abraço senhoras.
0: É isso, muita força sempre E até ao próximo jogo